0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das Ungeduldig klettert Erik auf den Rand des kleinen Brunnens vor Angelos Eiskaffee. Wo Pitt und Paul nur bleiben. Gestern wurden die beiden Männer und die Roten Milane von Professor Engels, einem Freund der Kinder, zu einem ganz besonderen Ereignis eingeladen. Nämlich zu einer antiken Schwertausstellung. Professor Engels ist ehrenamtlicher Mitarbeiter des Museums in Stolzach und als seine Freunde dürfen die Rotmilane, Milane, Pitt und Paul die Ausstellung kostenlos besuchen. Überall in Winkelstädt hängen Werbeplakate. Sie zeigen verzierte Schwerter und wecken schon seit Tagen die Neugier der Jungs. Anne, Leni und Sophie sind längst nicht so begeistert.
1: Was die Jungs nur an diesen Schwertern so toll findet. Echt? Also wir bleiben hier, oder? Auf jeden Fall und backen mit Liesel einen Kuchen, der sich gewaschen hat.
2: Ihr wollt Kuchen
1: backen? Ja, das Rezept ist von mir. Vier Eier, 500 Gramm Mehl. Kennst du das Rezept etwa auswendig? Und ob. Anne hat das Rezept ihrer Mutter, ihren Tanten und sogar Liesel zu Weihnachten geschenkt. Extra mit einem Goldstift auf Pergamentpapier geschrieben.
0: Aha, kein Wunder, dass Anne das Kuchenrezept auswendig kennt. Plötzlich sieht Erik am Ende der Straße den Wagen von Piet und Paul. Endlich kommen die beiden. Mit einem Quietschen hält der alte Käfer kurze Zeit später vor der kleinen Gruppe auf der Straße. Lachend verabschieden sich Leni, Anne und Sophie von den Jungs, während diese sich auf die Rückbank des kleinen Autos zwängen. Zum Glück dauert die Fahrt nach Stolzach nicht lange. Schon nach einer Viertelstunde erreichen die Freunde ihr Ziel. Aufgeregt marschieren die drei Jungs und die beiden Männer in das alte Gebäude hinein. Als die sechs Freunde durch die Glastür treten, werden sie von Professor Engels entdeckt. Er steht mit einer Gruppe älteren Herren in der Empfangshalle bei einem Gespräch zusammen. Als er die Jungs, Pitt und Paul, sieht, kommt er freudig auf sie zugelaufen.
3: Ah, meine Freunde, ich freue mich,
4: dass Sie es einrichten konnten, heute zu erscheinen. Gerne, Herr Professor, die Freude ist ganz auf unserer Seite.
1: Wo findet die Ausstellung denn statt? Sehr gut, Thomas, sehr gut. Du kommst gleich
3: zur Sache. Ich, ich würde euch gerne eine kleine Führung geben. Klasse. Besonders freue ich mich auf die Präsentation des Gladius. Was? Radius? Gladius... Aber kommt doch einfach mal mit in die Ausstellung, dann kann ich den verehrten Herren das Prachtstück zeigen.
0: Das lassen sich die Freunde nicht zweimal sagen. Schnell führt sie Professor Engels an einem kleinen Buchladen vorbei. Dann leitet er die Jungs, Pete und Paul, in die weit verzweigten Ausstellungsräume. In gläsernen Vitrinen und auf schwarzem Samt präsentieren sich den Jungs hier Schwerter und Stichwaffen aller Art. Schließlich ruft Professor Engels sie zu einer Vitrine in der Nähe einer mächtigen Holztür.
2: Was ist das denn? Drei Glasplatten mit verschiedenen Dingen drauf? Auf der ersten liegen komische Roststücke, auf der zweiten ein Schwert. Das habe ich schon mal gesehen. Das sieht aus wie die
3: Schwerter, die die römischen Soldaten bei Asterix tragen.
1: Und die dritte Platte? Da liegt ein Schwert drauf, so ähnlich wie das zweite, nur ein bisschen länger und dünner.
3: Oh, meine Herren, ich bin begeistert! Eure Beobachtungsfähigkeit ist mal wieder hervorragend, wie es sich für die Roten Milane gehört. Du hast vollkommen recht, Alexander, das Schwert in der Mitte ist tatsächlich eine Imitation, eine Kopie eines Gladius des Schwertes der römischen Legionäre. Es wurde von einem Kunstschmied nachproduziert.
1: Und woher wusste der Schmied, wie das Ding aussieht?
3: Hierher. Ich darf euren Blick auf die von Erik als Rossstücke benannten Objekte auf der ersten Glasplatte lenken. Es sind Überreste eines Gladius, der nur wenige Kilometer von uns entfernt ausgegraben wurde.
1: Wow, also diese Stücke hier sind schon ziemlich alt, oder?
3: In der Tat, in der Tat. Wir vermuten an die um, 1800 Jahre. Krass. Der Gladius war das typische Schwert des römischen Legionärs. Mit diesen Schwertern hat Rom sein Reich erobert. Und was ist mit dem Schwert, das auf der dritten Platte liegt? Da steht ein Schild drunter, Sparta. Es ist
2: ein bisschen länger und dünner als der Gladius.
3: Du hast vollkommen recht, Alexander. Das Schwert hier ist die Weiterentwicklung des Gladius. Die Waffe wurde irgendwann so
4: um 300 nach Christus von den Römern übernommen. Ah, wisst ihr was? Der Gladius hier kommt sogar in der Bibel vor.
1: Was? Echt? Ich dachte mal, dass es in der Bibel um Israel geht und nicht um die Römer.
4: Die Römer hatten zu der Zeit, als Jesus Christus auf der Erde war, Israel besetzt. Als der Apostel Paulus durch Griechenland und die heutige Türkei reiste, um den Leuten von Jesus zu erzählen, waren auch dort überall die Römer im Land. Während seiner Gefangenschaft schrieb Paulus auch einen Brief an die Gemeinden in diesem Landstrich, unter anderem auch an die Christen in Ephesus. Daher heißt dieser Brief auch Epheserbrief. Und in diesem Brief redet Paulus über einen Gladius? Wo denn? Ja, das ist ganz interessant. Während seiner Gefangenschaft wurde Paulus vermutlich von einem römischen Soldaten bewacht. Im sechsten Kapitel des Epheserbriefes schreibt Paulus über die Waffenrüstung Gottes, die er seinen Kindern gibt. Nicht um zu kämpfen, sondern um den Angriffen seines größten Feindes widerstehen zu können. Neben einem Schutzpanzer der Gerechtigkeit, einem Helm des Heils, einem Gürtel der Wahrheit und so weiter, wird auch ein Schwert erwähnt. Der Gladius.
2: Und was ist das für ein Schwert? Äh, ich meine... Wenn der Schutzpanzer ein Schutzpanzer der Gerechtigkeit ist und der Helm ein Helm des Heils, was ist dann das Schwert?
4: Im Epheserbrief steht, dass das Wort Gottes, die Bibel, wie ein Schwert für uns ist. Deswegen wird das Schwert auch das Schwert des Geistes genannt.
0: Beeindruckt blicken die Jungs Pitt an. Klar, dass die Bibel wichtig ist. Aber dass sie sich mit der Bibel gegen Angst, Furcht und andere Dinge verteidigen können, dass Gottes Wort sogar besonders dazu gedacht ist? Das haben sie nicht gewusst. Neugierig streifen die Freunde durch die Hallen. Überall entdecken sie neue Schwerter, die sie begeistern. Auf kleinen Tafeln können sie die Geschichte der Waffen lesen. Doch plötzlich wird die Ruhe im Raum unterbrochen. Ein älterer Herr mit Vollbart schlägt sich lachend auf seine Korthose. Doch das Lachen ist nicht von langer Dauer. Mit bösen Tönen lässt er sich über den Text aus, der vor ihm auf der Tafel zu lesen ist. Es ist der Text von Professor Engels und betrifft den Gladius. <lacht>
3: Welcher Amateur hat denn diesen Text verfasst? Guten Tag, der Herr. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Können Sie mir sagen, welcher Trottel diesen Text hier über den Gladius geschrieben hat? Mit Verlaub, mein Herr, das war ich. Sie? Sehr gut. Dann können Sie mir sicherlich auch erklären, wie Sie zu dieser völlig falschen Aussage kommen und dieses Objekt hier links als einen Vertreter der Pompei-Klasse bezeichnen. Machen Sie das zum ersten Mal? Aber nein, ich forsche schon seit einigen Jahren auf diesem Gebiet.
0: Neugierig sind die Roten Milane und auch Pete und Paul nähergekommen. Die unhöfliche Weise, mit der der unbekannte Mann über die Texte von Professor Engels herzieht, hat die Jungs aufmerken lassen. In den nächsten Minuten entsteht eine angeregte Diskussion. Es wird deutlich, dass Professor Engels dem Unbekannten von seinem Wissen her deutlich überlegen ist. Doch schließlich können Erik und Thomas dem Gespräch nicht mehr zuhören, da sie zur Toilette müssen. Schnell machen sie sich auf die Suche nach den Toiletten. Als sie auf dem Weg durch die Haupthalle einen Blick durch die große gläserne Eingangstür werfen, sehen die beiden Freunde einen Schäferhund. Das prächtige Tier ist mit einer ledernen Leine nur wenige Meter vor dem Museum angebunden. Bestimmt hält sich der Besitzer im Museum auf, denn Tiere sind hier drinnen verboten. Unruhig läuft der Hund auf und ab. Er scheint sein Herrchen zu vermissen. Auf ihrem Rückweg von der Toilette sind Erik und Thomas gespannt, wie das Gespräch zwischen Professor Engels und dem unbekannten Mann ausgeht. Als sie die Eingangshalle durchqueren, sieht Erik soeben eine Bewegung. Es ist der Schäferhund, den sie bereits auf ihrem Hinweg gesehen hatten. Dieser Anblick lässt die Jungs ihren Weg zurück in die Ausstellungshalle unterbrechen. Das verzweifelte Tier hat sich in den letzten Minuten vor Aufregung in seine Leine verwickelt. Zusammengeschnürt liegt der Hund auf dem Boden. Seine Augen blicken panisch in Richtung Museum.
1: Erik, der Hund, er hat sich in seine Leine verwickelt. Schnell, wir müssen ihm helfen. Oh Mann, der hat sich total in seine Leine verheddert. Wir müssen ihn irgendwie daraus befreien, schnell. Oh nein, er bekommt keine Luft mehr. Schnell, dein Taschenmesser, Erik. Das habe ich zu Hause gelassen. Ich hole eine Schere aus dem Buchladen.
0: Als Thomas die Glastür zu dem kleinen Buchladen öffnen will, schreckt er zusammen. Sie ist geschlossen. Ein kleines Schild hängt an der Klinke. Komme gleich wieder. Gleich wird es für den Hund zu spät sein, denkt Thomas verzweifelt. Was soll er nur tun? Verzweifelt blickt er sich um. Durch das Glas der Eingangstür sieht er Erik, der verzweifelt versucht, den Hund von der Leine zu befreien. Ein Messer, eine Schere, irgendwas, was schneidet. Schnell. Als Thomas nachdenklich in Richtung der Ausstellungsräume blickt, sieht er Professor Engels und die erleuchtete Vitrine. Da weiß er, was zu tun ist. Schnell greift er nach dem schweren Schirmständer neben der Tür zum Buchladen, wuchtet ihn über den Kopf und rennt in den Ausstellungsraum.
3: Es ist ohne Zweifel von Germanicus ein Feldzug über den Rhein vorgenommen worden. Aus dem
1: Weg! Thomas. Auf dieser... Ich brauche den Gladius! War das Schwert, ähm, wie hieß es nochmal? Gladius, oder? War es denn wenigstens scharf? Zum Glück. Als Thomas mit dem Ding
2: nach draußen kam, war der Hund nur noch am Röcheln.
1: Und waren Professor Engels und die Museumsleute sauer wegen der kaputten Vitrine? Naja, die Museumsleute schon, Professor Engels aber nicht. Er konnte die Leute beruhigen. Und wer muss die Vitrine bezahlen? Du etwa?
2: Nein. Der Mann, mit dem Professor Engels gesprochen hat, war der Besitzer des Hundes. Er will die Vitrine bezahlen. Aus Dankbarkeit. Zum Glück ist alles gut ausgegangen. Nur gut, dass es keine Ausstellung über antike Löffel oder Schmuck gewesen ist. Dann hättest du dem armen Tier nicht mehr helfen können.
1: Das stimmt.
4: Ein anderes wichtiges Schwert lassen wir nur dummerweise viel zu oft in den Vitrinen. Oder Regalen.
1: In Regalen? Welches Schwert liegt denn in Regalen? Ich wette, Pitt
0: meint die Bibel. Denn die ist ja auch ein Schwert. Schnell erzählen die Jungs den Mädchen und Liesel von dem Schwert, das Gott seinen Kindern gibt.
1: Und warum meinst du, wird die Bibel zu oft in den Vitrinen gelassen?
4: Na, immerhin gibt es tausende Bücher über die Bibel. Genau wie es im Museum total viele Bücher über die Schwerter und ihre Geschichte gab. Es gibt viele Menschen, die über die Bibel reden, so wie Professor Engels über die Schwerter. Und es gibt unzählige Leute, die über Dinge in der Bibel streiten. Wie Professor Engels und der Mann im Museum. Stimmt, doch dabei hat die Bibel einen ganz anderen Sinn. Seht mal hier. Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 steht, wozu die Bibel zu gebrauchen ist. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Doch wozu das alles? Im nächsten Vers stehts: Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet.
1: Das verstehe ich. Die Bibel nur gut zu kennen, verfehlt ihren Sinn. Das wäre genauso, als würde man Schwerter in eine Vitrine legen und sie nicht gebrauchen.
2: Genau. Oder die Formel zu kennen, aber nicht zu rechnen.
1: Oder ganz viele Farben, Pinsel und Stifte zu haben, aber nicht zu malen. Ich weiß auch noch was. Das ist so, als würde man ganz viel Werkzeug haben, aber nichts damit bauen.
4: Ihr seid klasse, super. Die Bibel zu kennen ist nur die halbe Miete. Gott will euch mit ihr ausrüsten und in dieser Welt gebrauchen. Ich weiß noch ein Beispiel. Es ist genau so, wie
2: ein Rezept auswendig zu können, aber nicht zu backen. Leni, Anne und Sophie haben es genau richtig gemacht.
0: Das stimmt. Anne konnte das Rezept für den Kuchen, der nun duftend vor den Freunden auf dem Tisch steht, nahezu auswendig. Und genauso ist es super, wenn du dich gut in der Bibel auskennst und viel darin liebst. Doch das Rezept wäre sinnlos, wenn Anne, Leni und Sophie es nicht in die Tat umgesetzt hätten. Genauso ist es auch bei dir und der Bibel. Sie soll praktische Folgen in deinem Leben haben. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du an den Herrn Jesus glaubst, Angst und Furcht verlierst, lernst zu denken und zu handeln, wie Gott es möchte. Liegt deine Bibel in der Vitrine oder gebrauchst du sie? Denk doch mal darüber nach.